0: SWR 2 Wissen
1: Es gibt Verbrechen hier, die nicht zu schildern sind. Es gibt hier Leid, das Tränen selbst nicht sprechen lassen können. Die Leute kommen mit Netzen, um die Kartoffeln aus dem Fluss zu fischen. Aber die Wächter verbieten es ihnen. Sie kommen in ratternden Wagen, um sich Orangen zu holen, aber die Orangen sind mit Petroleum bespritzt. Und sie stehen still und sehen zu. Und in den Augen der Hungernden steht ein wachsender Zorn. In den Herzen der Menschen wachsen die Früchte des Zorns und werden schwer, schwer und
0: reif zur Ernte. Früchte des Zorns John Steinbecks Antikapitalismus-Roman. Eine Sendung von Anna-Dorothea Schneider.
2: Das Buch wurde im ersten Jahr, glaube ich, 500.000 Mal verkauft. Das ist unglaublich viel für die damalige Zeit. Ganz arg wichtig scheint mir bei John Steinbeck auch der Blick zu sein auf das moralische Universum, das er entwirft. Und da sind dann auch wiederum die biblischen Referenzen ganz stark.
1: Mein Auge sah die Ankunft unseres Herrn in ihrem Ruhm. Er stampfet aus die Kälter, wo des Zornes Früchte ruhen. Schon blitzt sein schrecklich schnelles Schwert, könnt
0: Unheil Bösem tun. Seine Wahrheit schreitet voran. The Battle Hymn of the Republic, die Schlachthymne der Republik, stammt aus der Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs und ist in den USA eine Art Nationalhymne. Dieses Marschlied lieferte den Titel für den Roman Früchte des Zorns. Darin erzählt John Steinbeck vom Exodus der Pharmafamilie Joad aus Oklahoma ins gelobte Land Kalifornien. Ein Marsch durch mehrere Staaten auf der Suche nach Arbeit. Früchte des Zorns erschien am 14. April 1939 in den USA. Der Roman rückte auf den Bestsellerlisten sofort ganz nach oben und blieb dort für lange Zeit. Oliver Scheiding, Professor für Amerikanistik an der Universität
2: Mainz. Man muss sich ja auch daran denken, dass zum Beispiel dann Leute wie Woody Guthrie im gleichen Jahr oder ein Jahr später, 1940, bereits den Roman aufgegriffen haben und dann auch diese Dust Bowl Ballads äh, geschrieben haben.
0: Der Liedermacher Woody Guthrie stammte selbst aus Oklahoma und kannte das Leben der Wanderarbeiter aus eigener Erfahrung. Er schrieb auf der Basis des Romans Früchte des Zorns die Ballade Tom
1: Joad.
0: Steinbecks Roman erzählt, wie die Familie Joad von ihrer Farm vertrieben wird und was ihr in Kalifornien widerfährt. Ausbeutung, Ausgrenzung. Verarmung und Entrechtung. Steinbeck hatte sich mit dieser Geschichte an Themen herangewagt, die sozial und politisch durchaus heikel waren. Fremdenfeindlichkeit von Amerikanern gegenüber Amerikanern aus anderen Regionen, rücksichtslose kapitalistische Ausbeutungsstrategien und Terror gegen verhungernde,
2: arbeitswillige Menschen. Also diese Binnenfremdenfeindlichkeit, ja, das finde ich ein sehr interessanter Punkt. Und dann natürlich auch die Naturaspekte, die ökologischen Aspekte. Das macht den Text, glaube ich, heute noch lesenswert.
0: Früchte des Zorns spielt in den 1930er Jahren und beginnt in Oklahoma, im mittleren Süden der USA. Hier leben zu dieser Zeit viele Farmpächter, die vor allem Weizen und Baumwolle anbauen. Tom, der zweitälteste Sohn der Familie Joad hat in Notwehr einen Saufkumpan erschlagen. Früher als erwartet kommt er aus dem Gefängnis frei. Auf dem Weg nach Hause trifft er den ehemaligen Prediger Casey, der sich entschließt, ihn zu begleiten. Sie finden die Farm der Familie verlassen vor. Ein Nachbar berichtet ihnen, was passiert ist.
1: Der Staub ist gekommen und hat alles kaputt gemacht. Und die ganze Ernte ist zum Teufel gegangen. Und alle hatten beim Kaufmann Schulden. Na und die Leute, denen, wo das Land gehört, sagen, wir können uns keine Pächter mehr leisten. Und sie sagen, der Anteil, wo ein Pächter kriegt, ist gerade das bisschen Profit, was wir nicht verlieren können. Und da sind sie eben mit ihren Traktoren gekommen und haben die Leute von ihrem Land verjagt. Alle, außer mir. Und ich gehe nicht. Naja, dass dieses Land nicht mehr gut ist, weiß ich auch. Da ist ein Kerl gekommen und hat honig süß geredet. Sie müssen gehen. Ich kann nichts dafür. Gut, sage ich, wer kann denn was dafür? Dem Kerl will ich eins über den Schädel hauen. Es ist die Shawnee, land und Viehgesellschaft. Ich habe nur den Befehl. Und wer ist die shawnee land und Viehgesellschaft? Das ist niemand. Eine Gesellschaft. Da kann man doch verrückt werden. Kein Mensch, wo dafür verantwortlich ist. Aber ich mache sie alle verantwortlich.
0: Tom erfährt, dass die Familie zu einem Onkel in der Nähe gezogen ist und nach Kalifornien auswandern will. Als Tom und Casey beim Onkel ankommen, hat die Familie schon ein Auto bepackt. Alles, was sie nicht mitnehmen können, müssen sie zu niedrigstpreisen verschleudern oder verschenken. Zu zwölft. Der Onkel, die Großeltern, die Eltern, ihre sechs Kinder und ein Schwiegersohn fahren sie in einem gebrauchten Kleintransporter entlang der Route 66 durch Texas, New Mexico und Arizona. Neben den Klapperkisten der armen Auswanderer sind dort auch die Limousinen der Wohlhabenden unterwegs.
1: Die großen Wagen auf der Straße. Ermattete, hitzegerötete Damen, die zum Leben tausend kleine Dinge nötig haben. Neben ihnen kleine, dickbäuchige Männer in hellen Anzügen und Panamahüten, hüten Blitzsaubere, rosige Männer mit sorgenvollen, rastlosen Augen. Und diese beiden reisen nach Kalifornien, um wieder heimfahren zu können. Um sagen zu können, die So-und-So hat im Trocadero am Tisch neben uns gesessen. Sie ist eine furchtbare Ziege, aber sie zieht sich gut an. Und er? Ich habe da unten mit tüchtigen Geschäftsleuten gesprochen. Sie sehen überhaupt keine Chance, wenn wir nicht den Kerl im Weißen Haus loswerden.
0: Die Familie Joad hat im Laufe des Romans viel Leid und Unrecht zu ertragen. Die Großeltern sterben auf dem beschwerlichen Weg nach Kalifornien. Der schwangeren Tochter läuft der Kindsvater weg. Der älteste Sohn Noah bleibt unterwegs zurück und will sich als Vagabund allein durchschlagen. In Kalifornien... Dem Golden State werden die Ankömmlinge als Saisonarbeiter ausgenutzt und als Menschen gehasst, geschasst und gemobbt. Ex-Prediger Casey betätigt sich inzwischen als Streikorganisator und wird von einem der selbsternannten Hilfssheriffs brutal erschlagen. Tom Joe tötet daraufhin den Mörder Caseys und taucht unter. Doch John Steinbeck erzählt in Früchte des Zauns nicht nur von den Widrigkeiten, mit denen die Familie Joe in Kalifornien konfrontiert ist. Er schildert auch die Geschäftsstrategien des Großkapitals. In einer berühmten Szene des Romans werden Unmengen von Feldfrüchten vernichtet, quasi vor den Augen der hungernden Menschen.
1: Wagenladungen von Orangen, die weggeworfen werden. Die Leute kamen meilenweit, um sich die Früchte zu holen. Aber das darf natürlich nicht sein. Wie würden sie den Orangen für 20 Cent das Dutzend kaufen, wenn sie bloß herauszufahren und sie aufzulesen brauchen? Und Männer mit Schläuchen spritzen Petroleum auf die Orangen und sind wütend über die Leute, die gekommen sind, um sich die Orangen zu holen. Sie werfen Kartoffeln in die Flüsse und stellen an den Ufern Wachen auf, damit die hungrigen Leute sie nicht herausfischen können.
0: Unbeschränkter Kapitalismus funktioniert überall nach den gleichen
2: Prinzipien, auch heute, auch bei uns, sagt
0: Oliver Scheiding.
2: Das ist ja hochinteressant, also diese berühmte Szene in die Früchte des Zorns, wo rein aus wirtschaftlichen Erwägungen tonnenweise Gemüseobst vernichtet wird, nur um den Preis hochzuhalten. Also ähnliches haben wir auch in der EU. Wir sind das gewohnt und schauen vielleicht nur nicht mehr hin. Und der Roman zwingt uns vielleicht dazu, noch mal genauer hinzuschauen. Auch zum Beispiel die ganze Problematik der Landarbeiter, der Migration. Das haben wir ja täglich in unseren Nachrichten. Also da ist Steinbeck mit Sicherheit auch interessant zu lesen.
0: John Steinbeck kam am 27. Februar 1902 als Nachfahre christlicher Missionare aus Irland und Deutschland im kalifornischen Salinas zur Welt. Schon als Student begann er zu schreiben. 1935 feierte er seinen ersten Erfolg mit dem Roman »Tortilla Flat«, in dem er humorvoll vom Leben einer Gruppe armer Paisanos erzählte. Zwei Jahre später erschien das Buch »Von Mäusen und Menschen«, Darin spielen zwei Wanderarbeiter die
2: Hauptrollen. Er wurde bekannt und hat auch seinen Namen dann hergegeben, um gegen sozusagen diese Art von Ausbeutung, von menschlicher Erniedrigung anzukämpfen.
0: Die 1930er Jahre werden in Amerika auch das rote Jahrzehnt genannt. In den Jahren von 1929 bis 1939 stieg die Anzahl gewerkschaftlich organisierter Arbeitnehmer in den USA von 4 auf 11 Millionen der Sozialismus, eine als unamerikanisch gebrandmarkte politische Richtung, schien immer mehr Sympathisanten zu gewinnen. Denn nach dem Börsenkrach kam die große Depression. Viele Amerikaner verloren ihren Arbeitsplatz und ihre Ersparnisse. In den Staaten der Great Plains im Südwesten der USA kam zu dieser ökonomischen Katastrophe noch eine ökologische Hinzu. Industrielle Großfarmen verdrängten die selbstständigen kleinen Farmer und Farmpächter. Die zunehmende Monokultur auf immer größeren Flächen laugte den Boden aus. Dazu kam noch eine fast zehn Jahre andauernde Trockenheit. Es gab immer häufiger Sandstürme. Die Pflanzen verdorrten, das Vieh verendete, die Menschen hungerten. Eine Wanderbewegung nach Westen setzte ein. Auf den Obst- und Gemüseplantagen in Kalifornien, so hofften die Arbeitsmigranten, würden sie genug Jobs finden. Doch diese Hoffnung wurde bitter enttäuscht. 1936 bekam John Steinbeck den Auftrag, eine Artikelserie über die wandernden Feldarbeiter zu schreiben. Wie es dazu kam, erklärte Steinbeck 1951 in einem Interview so.
1: Es war eigentlich eher ein Zufall. Ich lebte auf meiner Ranch in Los Gatos in Kalifornien. Und ein sehr guter Freund von mir war Redakteur bei der Zeitung San Francisco News. Er rief mich eines Tages an und erzählte, dass im San Joaquin Tal etliche Menschen drohten zu verhungern. Er bat mich, dorthin zu fahren
2: und für die Zeitung darüber zu schreiben. Die Serie diese Reportagenserie besteht aus sieben einzelnen kurzen Berichten, die gerahmt sind, und zwar durch die erste Reportage, die ganz klar in die Geschichte der Einwanderung Kaliforniens einführt und deutlich aufzeigt, welche Spannungen es gibt, ja, welche unterschiedlichen Gruppen auch eingewandert sind.
0: Steinbeck beginnt zu recherchieren und macht Feldstudien. Was er dabei zu sehen bekommt, schockiert und empört ihn zutiefst, Kinder mit aufgeblähten Hungerbäuchen, eine einzige Dusche für 400 Arbeiter, Stundenlöhne von 15 Cent. Gerade so viel, wie damals ein Laib Brot kostete. In seiner Artikelserie beschreibt Steinbeck die Etappen der Verarmung.
1: Der Lebensmut dieser Familie ist noch nicht ganz zerstört. Denn die Kinder, es sind drei, haben noch etwas zum Anziehen. Und die Familie besitzt drei alte Steppdecken und eine feuchte, klumpige Matratze. Doch das Geld, das so dringend für Essen benötigt wird, kann nicht für Seife oder Kleidung ausgegeben werden. In ein paar Monaten werden die Kleider den Kindern vom Leib fallen, während der Mangel an nahrhaftem Essen die ganze Familie der Lungenentzündung preisgeben wird, wenn die erste Kälte kommt.
0: Bei seinen Feldstudien trifft Steinbeck auf Tom Collins' einen ehemaligen Priester, der jetzt Manager eines staatlichen Mustercamps für die Wanderarbeiter ist. Tom Collins stellt Steinbeck seine Protokolle und Aktennotizen zur Verfügung. In der Figur des Jim Rawley, des Vorstehers des staatlichen Mustercamps Sweet findet Collins später auch Eingang in Früchte des Zorns. Den Roman hatte Steinbeck in der Rekordzeit von nur 100 Tagen niedergeschrieben. Währenddessen führte er nebenbei ein Arbeitsjournal, in dem er seine erstaunliche Disziplin, aber auch seine Mühe mit dem Schreiben dokumentierte. Am 18. Juni 1938 notierte er,
1: Ehrlichkeit, wenn ich wenigstens eine Aufrichtigkeit durchhalten kann, das ist alles, was ich von meinem armen Hirn erwarten kann, niemals ein Wort wegen einem Vorurteil des Lesers mäßigen. Aber es Formen wie Knete, um es seinem Verständnis anzupassen. Wenn ich das tun kann, ist das alles, was mein Mangel an Genie zustande bringen kann.
0: Jahrzehnte später zog ihr einmal in einem öffentlichen Gespräch Parallelen zwischen dem Schreibprozess und einer Geburt.
1: Women, birth, Mir haben Frauen erzählt, uh, dass sie sich nach einer schweren Geburt nicht mehr an die Schmerzen erinnern.
0: So ich finde, so finde das trifft
1: auch so auf Schriftsteller an zu. Es setzt eine Art Betäubung ein. Es ist für
0: mich immer wieder ein Schock,
2: wie
1: schwer das Schreiben ist, weil ich es zwischenzeitlich vergessen
2: habe.
0: John Steinbeck erzählt in einer Sprache, die in einer ganz eigenen Weise Knappheit und Nüchternheit mit biblischen Pathos und Eindringlichkeit verbindet.
1: Es kam die Dämmerung, aber es kam kein Tag. Am grauen Himmel erschien eine rote Sonne, eine verschwommene rote Scheibe, die wenig Licht gab. Und als der Tag vorrückte, wurde aus der Dämmerung wieder Dunkelheit und der Wind heulte über das gefallene Korn hinweg. Die Männer und Frauen drängten sich in ihre Häuser und wenn sie hinausgingen, banden sie sich Taschentücher um die Nasen und trugen Brillen, um ihre Augen zu schützen. Als die Nacht wieder kam, war es schwarze Nacht, denn die Sterne konnten den Staub nicht durchdringen. Am Morgen hing der Staub dicht wie Nebel über der Erde, und die Sonne war rot wie frisches, reifes Blut. Den ganzen Tag lang rieselte der Staub vom Himmel, und auch am nächsten Tag noch rieselte er herab. Die Männer kamen aus ihren Häusern, und die Kinder kamen aus ihren Häusern, und die Frauen kamen aus den Häusern und stellten sich neben ihre Männer und versuchten zu spüren, ob diesmal die Männer zusammenbrechen würden. Kinder standen daneben und zeichneten mit ihren nackten Zehen Figuren in den Staub und versuchten mit tastenden Sinnen zu ergründen, ob die Männer
0: und Frauen zusammenbrechen würden. Mit dieser Beschreibung eines Sandsturms beginnt der Roman Früchte des Zauns. Tatsächlich waren im Mai 1934 und im April 1935 die schlimmsten Sandstürme in der Geschichte der USA über den Kontinent gefegt. Solche reportageähnlichen Beobachtungen sowie allgemeine Betrachtungen unterbrechen
2: immer wieder die Geschichte der Familie Jode. Und diese Art von mikro makrostruktur also dass wir zum Beispiel alles reduzieren auf eine Familie, die dann pass pro toto für das Schicksal von vielen anderen steht, dann wiederum in den Zwischenkapiteln, sagen wir mal, in historische Kapitel oder in sozioökonomische Kapitel springen, das hat er mit Sicherheit von John dos Passos in der einen oder anderen Weise auch gelernt Und dadurch entsteht im Grunde genommen diese Art von Zoom-Technik, ja, dass wir immer wieder sozusagen runterzoomen auf die Familie und dann wieder rauszoomen auf das große Ganze und dann Kalifornien erleben, die Reise erleben, überhaupt also die ganzen Umstände, die sozioökonomischen Umstände, die in Amerika der 30er Jahre vorherrschen.
0: Steinbecks Affinität zum Filmischen führte dazu, dass er nicht nur das Drehbuch zur Verfilmung von Früchte des Zorns schreiben durfte, sondern danach noch etliche weitere Filmskripte lieferte.
2: Was er im Grunde genommen mit den Zwischenkapiteln macht, sind eigentlich ja geschichtsphilosophische Überlegungen teilweise, wo er drüber sinniert, über die Bedeutung dieser ja, Naturkatastrophe, über die Bedeutung von Kapitalismus, von Banken, das Schicksal der Farmer, die irgendwie völlig kontingent da eingebunden sind.
0: Steinbeck erzählt, wie die Wanderarbeiter in notdürftigen Zeltlagern hausen. Im Verlauf des Romans zeigt sich immer deutlicher, dass sie den Großgrundbesitzern, Konservenfabrikinhabern und Agrarkonzernen schutzlos ausgeliefert sind. Die Polizei ist korrupt oder gehört selbst zu den fremdenfeindlichen einheimischen Freiheitsverteidigern, die sich von den zerlumpten und hungrigen Gestalten in ihrer bürgerlichen Sicherheit bedroht fühlen. Einziger Lichtblick ist für die umherziehenden Saisonarbeiter der kurze Aufenthalt in einem staatlichen Camp. Die Bewohner verwalten es selbst, es gibt moderne sanitäre Einrichtungen und am Wochenende sogar Tanzveranstaltungen. Ansonsten gilt der Grundsatz, dass Nachbarn sich gegenseitig unterstützen.
1: Casey hob eines der Kaninchen auf und hielt es in der Hand. Teilst du mit uns, Mule Graves? fragte er. Mule zögerte verlegen. Bleibt mir ja nichts anderes übrig. Bei dem unfreundlichen Ton seiner Worte hielt er inne. Das heißt nicht, dass ich es nicht will. So ist's nicht. Ich meine, er stotterte ein wenig. Ich meine, wenn einer was zu essen hat und der andere hungrig ist, dann bleibt
0: einem eben nichts anderes übrig. Den armen hilft außer anderen armen niemand. So sind die Wanderarbeiter gezwungen, wenigstens untereinander solidarisch zu handeln. Wer mehr hat als die anderen, gibt etwas davon ab.
2: Also die Bedeutung oder Betonung des äh, universell Menschlichen, eines tiefen Humanismus, der alle verpflichtet zur Solidarität, zu einer Art ja, kollektiven Verhaltens gegenüber dem Mitmenschen. Auch eine Verantwortung, die man hat. Das ist, finde ich, schon ein starker Zug bei ihm. Hast du schon von dem Kind gehört, im vierten Zelt da unten? Nein, ich bin
1: gerade gekommen. Ja, das Kind hat im Schlaf geschrien und sich rumgewälzt und die Leute haben gedacht, es hat Würmer. Sie haben ihm was zum Abführen gegeben und der ist gestorben, der kleine Kerl. Die Leute nennen es Fleckfieber. Kommt davon, wenn einer nichts Richtiges zu essen kriegt. Armer kleiner Bursche. Ja, aber seine Eltern können ihn nicht begraben. Er muss auf den Armenfriedhof. Verdammt. Und Hände fuhren in die Taschen und zogen kleine Münzen heraus. Vor dem Zelt wuchs ein Häufchen von Silbergeld. Und die Familie fand es da.
0: Diese Solidarität, das menschliche Mitleid, das die Besitzlosen miteinander verbindet, können die Besitzenden nicht nachvollziehen. Das sagt ihnen Steinbeck offen ins Gesicht. Denn die Eigenschaft des
1: Besitzens versteinert dich für immer in ein Ich und schneidet dich für immer ab vom Wir.
0: Sobald die Solidarität politisch wird, wenn die Ungerecht behandelten sich organisieren und gemeinsam ihre Interessen vertreten wollen, Droht ihnen Gefahr durch Wirtschafts- und Staatsmacht, schwarze Listen und Polizeigewalt.
1: Du brauchst nur die Schnauze aufzumachen und was davon zu sagen, dass wir uns zusammentun, dann wirst du es schon sehen. Sie nehmen dein Bild und schicken es überall hin, und du kannst
0: nirgends mehr Arbeit kriegen. Und wenn du Kinder hast. In Früchte des Zorns klingt oft ein biblischer Ton an. Das Buch ist voll von christlicher Symbolik, angefangen bei den Namen der Figuren. Aber auch inhaltlich verweist John Steinbeck auf christliche Traditionen. So lehrt ex Casey den jungen Tom Joe wichtige Bibelverse, etwa den aus dem vierten Kapitel des Buches Prediger, einem der Weisheitsbücher des Alten Testaments. Besser sind
1: zwei dran als ein einziger. Kommen sie nämlich zu Fall, kann der eine dem anderen wieder aufhelfen. Und wenn jemand den einen angreift, so leisten ihm beide Widerstand.
0: Diese biblische Weisheit gibt Tom an seine Mutter weiter, bevor er untertauchen muss, weil er Cases Mörder erschlagen hat.
1: Ich habe verdammt viel nachgedacht über unsere Leute, wo wie die Schweine leben und das gute Land, wo Brach liegt. Und über die Großen mit einer Million Hektar und die tausend kleinen Farmer, die verhungern. Und ich habe mir gedacht, wenn alle unsere Leute sich zusammentun und schreien, wie sie draußen vor der Hooper Ranch geschrien haben. Tom lachte verlegen. Ich denke mir, wie Casey sagt, keiner hat eine eigene Seele und ist nur ein Stück von der großen. Und dann ist's egal. Dann bin ich überall, überall, wo du hinsiehst. Wo es eine Prügelei gibt, damit die Hungrigen was zu essen kriegen, bin ich dabei. Wenn einer von den Bullen geschlagen wird, bin ich dabei. Wherever little children are hungry and cry, wherever people ain't free, wherever men are fighting for their rights, that's where I'm gonna be, Mom, that's where I'm gonna be.
0: Gegen Ende des Romans eskaliert die ausweglose Situation der Wanderarbeiter noch einmal dramatisch. Tagelanger, sintflutartiger Regen führt zu Hochwasser das die Zelte überschwemmt und die Automotoren beschädigt und damit die kostbarste Habe der Migranten vernichtet. Denn nur mit dem Auto ist für Familien die Fortbewegung von Farm zu Farm, von Lager zu Lager möglich. Zahllose Menschen werden krank und sterben. Auch die Joes versuchen sich irgendwie ins Trockene zu retten. Dabei spielt die Figur der Mutter als Energiezentrum der Familie
2: eine entscheidende Rolle. Das ist tatsächlich ein reformerischer Roman ja. und er will eben den Lebenswillen bejahen. Deswegen auch ganz zum Schluss die Mutter, die Ma Joet, ist diejenige, die nachher auch den Schultern, die Kinder aus diesem überfluteten Camp dann rausschleppt und in die Scheune zum Schluss dann bringt. Ma Joet ist tatsächlich die Verkörperung ja, eigentlich des Lebenswillens. Es geht weiter.
0: Der Roman endet mit einem Tableau, das an religiöse Darstellungen der milchgebenden Gottesmutter Maria erinnert. Tom Jodes' Schwester, Rose von Sharon, bringt ein totes Baby zur Welt. Das Wasser steigt unaufhörlich. Auf der Suche nach einem trockenen Platz kommen die Jodes in eine Scheune, in der ein kleiner Junge und sein Vater Unterschlupf gefunden haben. Der Vater des Jungen droht zu verhungern. Rose entschließt sich, ihm zu helfen, indem sie ihm die Milch aus ihrer Brust anbietet.
2: Und im Grunde genommen ging es ihnen ja darum, zu zeigen, dass die Leute sich nicht unterkriegen lassen. Also die Zähigkeit des Lebens, auch des Überlebens, das ist die Botschaft, die da drin steckt. Ja. Und die Rose Sharon sozusagen in diesem solidarischen Akt spendet Leben.
0: Die Schlussszene des Romans erregte Aufsehen und Anstoß. Steinbecks Lektor und seine Literaturagentin wollten sie geändert haben, doch Steinbeck bestand auf diesem Ende. Für manche Kritiker ein gefundenes Fressen. Sie ereiferten sich über die vermeintliche Unanständigkeit des Textes und verbargen dahinter ihre politisch-ideologischen Vorbehalte. Trotzdem stieß der Roman Früchte des Zorns weltweit und dauerhaft auf großes Interesse. Er wurde in rund 30 Sprachen übersetzt
2: und bis heute über 15 Millionen Mal verkauft. John Steinbeck ist nicht ein experimenteller Autor, auf der anderen Seite ist ganz interessant, dass ebenfalls ein sehr religiös geprägter zeitgenössischer amerikanischer Autor Don DeLillo, der zwar Katholik ist, ihn aber sozusagen deshalb schätzt, weil er sagt, dort finde ich tatsächlich diese Geographie des Gewissens, die mich ständig aufrüttelt und die mir auch zeigt im Grunde genommen, wo die Problematiken wo die Spannungen liegen zwischen Individuum und Kollektiv.
0: In archetypischen Bildern und einprägsamen Szenen macht Steinbeck in »Früchte des Zorns« deutlich, es gibt einen Punkt, an dem man mit Konkurrenzverhalten nicht mehr weiterkommt und solidarisch werden muss.
1: Wenn Eigentum sich in zu wenigen Händen ansammelt, wird es weggenommen. Wenn die Überzahl des Volkes Hunger hat und friert, dann wird sie sich mit Gewalt das nehmen, was sie braucht. Unterdrückung bewirkt nur die Stärkung und den Zusammenschluss der Unterdrückten.